0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristóvão Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas.
1: O que, que você acha uhum. sobre... Porque, assim, uma coisa... É porque eu nem falei que eu ia falar disso, mas enquanto você dava <risos> oi, eu olhei no você celular e me ocorreu.
2: Uhum. Porque
1: o que acontece é o seguinte, eu não julgo... Por exemplo, quem tá indo na praia, quem tá indo num parque, quem tá até viajando, eu de verdade não julgo, entendeu? Uhum. Porque as pessoas falam que, ah, você precisa, mesmo se você morar sozinho, ou se você não viver com ninguém do grupo de risco, você precisa é, respeitar a quarentena, porque você não, né, pra poder não infectar outras pessoas e blá blá blá, a gente sabe disso. Uhum. Mas a gente sabe também que já faz muitos meses e tá muito difícil, e existem formas, sim, de você passear de forma controlada. De forma que não coloque. É, que os riscos, risco. né? Exato, não é como se. Assim, ninguém tá falando pra você ir num barzinho cheio de gente, né? Eu ia falar, ver um futebol, mas não tem futebol pra ver. É, ver uma reprise de um futebol, I guess, não sei. É, mas assim, é, uma praia, uma coisa assim, beleza. Porém, é, eu acho Meio, é, eu acho Maldade um pouco você ficar postando Muito isso na rede social E porque tem muita gente Eu, inclusive que uhum. realmente por vários motivos não tem como pegar e ir agora pra uma praia, seja porque não é perto porque vai ter que envolver uma logística de deslocamento que vai ser muito complicado no momento ou seja porque realmente mora com pessoas que estão no grupo de risco e realmente não pode se infectar de jeito nenhum, né
0: uhum, é, se eu morasse com é, os meus tem... pais eu realmente não sairia em hipótese alguma né? Exato. É o, mínimo, o mínimo do mínimo
1: Exato. então assim é... então eu acho isso, eu acho que e o que, o que você acha? Porque, assim, é, a galera tá acostumada a viver as coisas e overcompartilhar, né? Uhum. Nas redes sociais e tal. E agora a gente tá no momento de... Agora, agora é a hora da verdade. Você que sempre diz que você só posta as coisas que você faz, ou as viagens que você faz, ou os passeios que você faz, ou a balada que você vai. Você posta tudo isso no Instagram, mas você tá postando só por quê? Pra compartilhar, pra poder trocar ideia com os amigos, pra poder divulgar uma coisa legal que você tá fazendo, etc e tal. Será que você tá fazendo só por isso mesmo? Ou será que, ou será que parte da sua diversão virou postar sobre aquela diversão e você desaprendeu a se divertir sem postar sobre ela?
2: Uhum. Porque
1: agora a gente está no momento em que por exemplo não tem problema você é, se você ingressar em certos tipos de diversão porém tem problema para mim pelo menos você ficar compartilhando muito que você está fazendo isso porque você fica jogando muito na cara de, das pessoas que não podem fazer isso e a gente está num momento muito difícil então, eu falei isso porque de ontem pra hoje, umas cinco pessoas assim que eu conheço postaram foto em praia, entendeu? E um deles uhum. é um colega meu, que inclusive falou que viajou, não? eu viajei com amigos, pra casa de um amigo, foi assim, foi uma vibe final de semana, viagem mesmo, assim. E eu não julgo essas pessoas, eu não fiz textão na internet porque eu não quero que ninguém leve pro pessoal eu não quero que, que as pessoas achem que eu sou fiscal de quarentena porque eu não sou, eu não quero que fiscalizem a minha então eu não vou ficar fiscalizando a dos outros a não ser quando for uma coisa muito absurda mesmo né? Uhum. mas eu acho que existem casos e casos, e existem formas, sim, legítimas de você até viajar, enfim, realmente não tô, mas eu acho que é isso, eu acho que as pessoas deviam ter uma sensibilidade um pouquinho maior na hora de, de compartilhar, então, por exemplo, eu vi gente compartilhando foto de é, é, reuniãozinha de aniversário que fizeram, isso eu não vejo problema, porque geralmente é a pessoa sozinha, com o bolo dela, os pais, um amigo, entendeu? Uhum. Na, na casa de alguém Eu não vejo problema, é um aniversário, é uma coisa Agora você ficar ostentando Ostentando é, que viajou pra uma cidade vizinha Que foi pra uma praia Que ficava numa pousadinha Isso aí eu já acho um pouquinho demais Eu não sei o que pensar, eu não sei Eu, eu, eu sei que se agora eu fosse eu arrumar um jeito e fosse pra uma cachoeira, pra uma praia, uma coisa que eu tenho que eu, né, que eu tô com muita vontade de fazer, que antes eu não sentia falta de fazer, mas agora que eu não posso, tô morrendo de vontade de fazer. <risos> uhum. é, eu acho que eu não, não postaria, entendeu? Tá. A respeito. O que você que acha?
0: Eu fiz anotações pra comentar tudo o tá. que você falou. Tá bom. Eu vou começar numa chave anarquista, depois eu vou virar pra uma chave marxista. Aqui no minha Mas assim, antes, minha antes análise de da situação,
1: passar a da
2: palavra.
1: <risos> antes de passar a palavra, eu só queria pontuar que eu, de fato, não tô é, julgando essas pessoas uhum. se algum desses meus amigos ouvirem esse podcast. Eu acho que ninguém ouve, mas se alguém ouvir, é, eu não tô falando mal de você, eu juro. É, eu só tô falando mesmo que eu tô. É uma a reflexão, essa altura entendeu? nem dá,
0: né? Todos nós é. já, já, já enlouquecemos já. É, eu não tô <risos> No julgando, começo da quarentena não era, não era tô... uma coisa. Nessa altura, a... é.
2: <risos> você sabe. Aí
0: porque você não aguenta mais ficar trancado, porque você não aguenta mais não ver um familiar ou sei lá se for feito com cuidado e pontualmente, né, realmente eu não vejo é, problema
1: algum. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela virou pra mim e falou, né, poxa, eu tô me sentindo muito culpa porque ela tá quarentenando na, no, na casa de praia dela, né, da família dela e tal, só que ela não tá indo no mar. E aí ela foi um dia e falou comigo, ai ah, eu, eu dei um mergulho, eu fiquei desesperada quando eu tirei a máscara pra dar um mergulho. Aí eu falei com ela, amiga, relaxa, que isso, se eu tivesse aí, eu estaria indo no mar todo dia, eu acho, não sei. Aí ela é. falou, poxa, eu tô evitando, aí ela já foi pro outro extremo, né, que ela falou, tá evitando postar, que teve uma mini comemoraçãozinha de família, de festa junina, barra aniversário de parentes, e ela falou que postou só algumas fotos nos stories apenas, realmente pra não é, incentivar, ou não é, gatilhar ninguém e tal, aí eu falei com ela, olha, foi super é, é, bondoso, caridoso da sua parte fazer isso e tal, mas eu acho que calma também, eu acho que não tem problema é, uhum. você ir na praia, você postar uma foto do mar, eu acho que não tem problema, mas não sei eu acho que cada caso é um caso questão de quantidade, eu acho que é uma questão de quantidade de, de e de frequência Entendeu? Então, assim, eu acho que se você tá, tá se você foi no mar, passou três dias numa praia, não tem problema postar uma foto. Entendeu? Mas eu acho que uhum. tem problema você postar um monte de foto com você, com um monte de gente, um monte de cerveja, e você dançando uma música, entendeu? Você ostentar muito a vibe. Eu acho que isso é um problema.
0: É... <risos> Eu anotei aqui pra não perder os meus raciocínios. Mas, ó, primeiro, eu já, desde o começo da quarentena, inclusive, comentei sobre isso, né? Porque aqui, uhum. enfim, quem tá acompanhando, quem tá ouvindo, né? Sabe que aqui na Argentina a gente tá tendo um meio que o oposto do Brasil. Enquanto no Brasil <risos> meio que nunca houve uma quarentena real, né? E tipo, é. meio que era uma decisão individual é, das pessoas. E agora já liberaram a, absolutamente tudo e tem muitas pessoas só vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo enquanto o número de mortes de casos só aumenta. É, aqui a gente ficou completamente trancado por muito tempo uh, deu uma flexibilizada por uma época depois enrijeceu de novo agora está flexibilizando levemente de novo então uh, tipo agora eu consigo sair andar pelo meu bairro vamos dizer assim eu consigo ir um pouco mais Nossa. longe uh, sem 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 precisar justificar porque estou andando pelo meu bairro vamos dizer que é basicamente uhum. isso que está acontecendo agora uh, uma quantidade um pouco maior de negócios estão podendo abrir uh, mas o, o governo também está de olho ali e firme né, no, no, no número de casos, porque se começa a crescer muito, bate, bate de novo, a, a, baixa de novo a quarentena rígida, em que a Já gente falou. só pode sair de casa para comer, comprar remédio, comprar comida e acabou. né? É, a máscara continua e permanece obrigatória. Se você sai em, tanto na quarentena rígida quanto na não rígida. Se você sai na rua sem máscara, você está correndo o, o risco de ser multado. É, e eu comentei aqui no começo, né? Logo no comecinho da quarentena, eu tava falando justamente. Que de como o o o o, o a a. Tanto o Brasil quanto a forma como as coisas são feitas aqui na Argentina São de certa forma dois lados da mesma moeda né? é, ah. Porque mesmo pra, por, por conta da forma como a sociedade se estrutura Para você manter as pessoas é, fazendo o correto Ou seja, né, manter as pessoas é, se cuidando de si e dos pares da sua comunidade Não só da sua família, mas de todos à sua volta é, Você precisa baixar uma, 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 uma medida bastante militarizada né? Você precisa basicamente botar todo mundo em prisão domiciliar que é o que aconteceu é, quase basicamente o que aconteceu voltou a botar uma turma brasileira <risos> sendo que a mapeamento do celular e tudo isso também está acontecendo por aqui né é, como aconteceu Caralho. em algumas cidades específicas em, em, em no Brasil e aconteceu bastante lá fora e tal é, tudo isso são coisas que estão acontecendo não. então de certa... é, não é em grande escala eu nunca ouvi falar de nenhum caso hum. tal mas eu sei que aqui ou ali o governo estava usando dados sim de celular as hum. operadoras estavam fornecendo né localização das pessoas e tal é, para ter uma lista assim, de, de, de grupos de risco, né? E, coisas, e pessoas que estão agindo de maneira arriscada, né? Então, de certa forma, é algo muito análogo a uma prisão domiciliar, né? A gente tem até uma tornozeleira para sair na rua. É, e eu falei, bem, beleza não quero que seja como no Brasil, não quero que, que, que tudo se escancare de uma forma que o governo basicamente vire e fala eu quero que vocês morram, eu quero que a maior, maior, maior quantidade de vocês que for possível morra, do, especialmente dos pobres obviamente, né, que é quem está morrendo em maior quantidade é, mas também você ter como única forma de, de atravessar isso né de fazer uh, as pessoas tomarem cuidado de si é, é, essa, 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 essa solução muito militar, muito, muito é uma prisão, né? É, também não é saudável, né? Porque, realmente, eu já tava pensando no futuro, né? Então, é, beleza, o primeiro mês eu passei ok, o segundo mês eu passei ok, da última vez que eu falei do assunto, eu já não tava aguentando mais, né? É, uhum. Especialmente porque a gente começou a entrar no auge do inverno, a gente teve um inverno aqui especialmente é, úmido e frio, então a gente tava passando muito tempo trancado dentro de casa, né? É, porque a gente deu sorte de vir para uma casa de campo que tem um quintal grande tipo uma semana antes da quarentena, então a gente tá tendo um contato com o ar livre que muita gente não tá podendo ter o estar preso dentro de casa. Mas quando chegou no auge do inferno, a gente começou a ter mais essa vivência trancada que muita gente tá tendo durante a quarentena inteira. E é enlouquecedor. Eu passei, tipo, né? Não foi nem um mês assim. É... E realmente, é um negócio que, que você começa a ficar meio maluco mesmo, meio biruta. Especialmente se a sua casa for pequena e tudo mais. né Aqui o, o terreno é grande, mas a casa é relativamente pequena. São meio que dois cômodos, né? Então, e com três pessoas na casa, você acaba passando né você tá trancado num espaço muito pequeno. Com uma quantidade maior de pessoas do que é saudável estar naquela, naquela, na, na, naquele lugar. Então é meio impossível é, estar em silêncio, tranquilo, sabe? Sozinho. Não, não, há, não há como se isolar, já, enfim. né Então esse convívio vai, uh, vai, vai mexendo um pouco com a cabeça da pessoa mesmo, né? E a prisão também, se sentir preso e tudo mais. É, então, eu sempre, desde o início, né, percebi, bem, eu não sei exatamente qual seria a solução, mas se a gente vivesse num mundo um pouco mais saudável, uh, a gente talvez pudesse encontrar soluções um pouco mais hum, palatáveis, né? Principalmente porque, como você está falando, a pessoa precisa sair, né? Ela precisa se respirar um ar, ela não precisa nem ter contato com outra pessoa, né? Mas é ver o um mar, ver, ver ver a cachoeira, como você falou, né? Ver a natureza, é... ou mesmo ver um familiar, né? A minha a minha mãe, por exemplo, tá sem ver a minha sobrinha meio que desde quando começou, né? A, 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 a o coronavírus, é, é... rolou uma outra situação em que eles, elas foram tipo, no portão da casa, uma da outra. E se viram meio que a distância, mas o um contato próximo não está tendo, né? E isso faz uma falta terrível e isso afeta pra caramba, né? Especialmente a minha mãe, que tava sempre num contato muito direto com a neta é... e, e não tá mais, né? Então isso afeta muito o humor de todo mundo e isso é importante, né? Isso é importante porque as pessoas vão é, sair doentes da, da quarentena, né? As pessoas vão sair. É, o argentino já é meio bruta, vai sair três vezes mais, né? A coisa aqui vai, 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 vai ser complicada, porque realmente vai afetando, né? E pode até criar certos traumas, certas questões que a pessoa pode carregar até para a vida inteira, né? Como, como meio, meio que numa situação de guerra, né? Porque como a decisão é muito militar, militarizada, ela acaba se parecendo com uma situação de guerra. aí na rua muitas vezes tem esse, 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 é, essa sensação, né? De que você está em perigo, como a tua amiga falou, né? Tirar a máscara para entrar no mar o mar não se infecta com coronavírus, né? É. Então, <risos> se ela não tá falando com ninguém, não tá em contato direto com ninguém, mesmo o contato por superfície é uma porcentagem um pouco... Que é essa coisa, né? É... A questão da infecção, a questão do controle da pandemia é uma questão muito mais de porcentagem do que de, de sim ou não, né? Mas a gente vive num mundo em que tudo é sim ou não hoje em dia, né? Então, isso faz com que a pessoa ache que ou ela está correndo o risco de pegar a doença. E se ela é pegar a doença, ela vai imediatamente morrer ou é, ela está 100% protegida. Isso é terrível, né? porque isso faz também com que as pessoas acreditem que medidas pouco efetivas estão funcionando, como eu já ouvi falar de gente aí no Brasil que está simplesmente indo para academia como se nada estivesse acontecendo, e a medida que a academia faz é passar álcool gel em tudo é, e não controlar a quantidade de pessoas que estão lá dentro e tudo mais quando é um vírus que se transmite primariamente no contato pessoa com pessoa e não no contato com superfícies. É, sei lá, quando eu chego em casa eu lavo a, a, a tudo que a gente compra, eu higienizo a roupa que da rua, eu faço tudo isso, mas é uma medida a mais, né? não é exatamente a principal medida. A principal medida é você estar usando máscara e você está evitando o máximo possível o contato com pessoas. É, e quanto mais pessoas no espaço menor, pior. Né? É, então, você, você pensar só no, 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 no 880, né? ou é sim ou é não, funciona, é, é ruim porque deixa tantas pessoas que estão tomando cuidado muito paranoicas quando elas precisam, é, quando enfim, elas chegam a uma conclusão que é melhor para elas, para a saúde delas, furar a quarentena uma vez aqui, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, enfim, só quando realmente é necessário né e a pessoa não consegue é, desfrutar desse momento que ela está se dando para conseguir. Né? Porque ela, ela tá se sentindo culpada, é, ou com medo, ou paranoica, né? E ao mesmo tempo, o pessoal que não com tá medo nem de aí. Ser, com medo de ser cancelada no Twitter. <risos> Sim. Enquanto isso, o pessoal que não tá nem aí, foda-se, acha que é só passar um álcool gel e botar a máscara no queixo que tá protegido também, né? É... <risos> então, no fim das uhum. contas, né? É péssimo é encarar a, a questão de um jeito que não é a forma como a, 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 a coisa realmente é, né? E isso vem é importante a gente falar até aqui por conta do, 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 do material principal do que a gente comenta aqui no Nerd isso muitas vezes vem da forma como o cinema do, trata epidemias, trata grandes epidemias né? se você vai ver qualquer filme sobre o assunto as doenças pegam em questões de segundos as pessoas morrem em questões de horas é, a, a, as vacinas funcionam em questões de horas os testes é. são feitos de repente isso vai criando essa visão, né, essa ideia de que, vai, que é assim também que a gente está vivendo e não é exatamente assim, né? É, então, assim, como você, eu definitivamente não culpo ninguém que tá pontualmente, de maneira responsável, é, quebrando a quarentena por uma questão de, de saúde mental, né? Por uma questão de cuidar de si mesmo, de, de, de cuidar do próximo, né? Cuidar talvez de um pai que tá doente, que não tem ninguém para ajudar, enfim. É, ou, como, a gente, como eu já discuti aqui também no começo, né? Uma questão de velório, né? Porque eu tive mortes na família desde que a quarentena começou e, e houve tensões, no fim das contas, tudo correu certo, né? Mas houve tensões de que talvez não, houve, não pudesse. Não pudesse a ver velórios, né? E, enfim. Nossa, aí... é, pois é, né? Então, há exceções. Há exceções. O problema é a pessoa que tá indo pro bar, a pessoa que tá indo pra academia, enfim, né? Mas as exceções, elas Eu são tenho exceções.
1: Uma... Eu e eu sou a favor delas desde o começo da pandemia. Eu tenho uma amiga que ela foi pra, que ela foi pra Búzios, e aí ela postou as fotos e, 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 e falou que era TBT, entendeu? Uhum. Aí depois, em boxe, ela, ela confessou pra mim que não era não. Eu achei muito engraçado, ela postou Sim. com o TBT, porque no Facebook tinha um comentário na foto. Eu pensei, né? Eu, eu julguei quando olhei a foto, falei... Hum, uhum. Vai pra casa. Aí alguém no comentário falou, né? É, vai pra casa, não sei o quê. Ava comentou: não, amiga, essa foto é antiga, não sei o que. Aí depois em volta, ela me admitiu que não, era, era super esse. Sim, e aí é a segunda questão, né? Aí é eu a falei segunda... isso, com, aí, é, aí com essa amiga da praia, que tirou a marca, eu falei com ela, eu falei, amiga, relaxa, qualquer coisa você fala que é TBT, é isso que a galera tá fazendo.
0: <risos> é. É, eu já vi algumas postagens que estavam marcadas como TBT, e eu fiquei, hum.
2: Claramente. Tempo era, foi meio
0: que né? semana passada, né? É. <risos> é, é. Mas enfim, e aí vem um outro problema, né? É, e aí eu acho que essa questão, do, o, o grande problema não é Ah, eu, vou, eu não vou postar em relação a, 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 a... Por conta da situação que a gente tá e tudo mais. Eu acho que tudo isso faz parte de um problema maior Que é o fato de nossas vidas estarem... Está virando mercadoria, né? A gente é incentivado que a nossa vida vire uma mercadoria, e aí a gente, a nossa, a gente é um produto na internet, e aí a, a gente mostra, faz comercial do, do, do produto que a gente é o tempo inteiro. É. É, eu, a quantidade de pessoas que eu sigo que, que, que agem como blogueirinhas, sendo que não são, e não recebem nada, e não ganham nada com isso, mas a, 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 a postura social delas é, é, é a de, de uma propaganda constante, né? Como se ela fosse um profissional, é, e enfim, as. Crianças que crescem com esse sonho sem youtuber, né? Então, ela já, 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 desde, desde novas, elas já acreditam que, bem, estar na internet é vender um produto, né? E você vai estar sempre vendendo um produto porque vai que a qualquer momento você irrita, né? E aí, se você irritar, talvez entre uma graninha. Especialmente no momento em que todo mundo tá fudido, né? Todo, tanto é... dentro da pandemia quanto fora da pandemia. Enfim, todo mundo tá na merda, né? É, enfim. E.. e, e... Só
1: que a merda é justamente o Felipe Neto, são os youtubers, porque eles podem <risos> trabalhar de casa. Pois
0: é, pois é. é Então eu acho que isso faz parte desse problema maior, né, em que o capitalismo avança de tal forma que não só a nossa vida profissional é um, 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 uma mercadoria, né, não só a nossa força de trabalho é uma mercadoria é... mas também a nossa vida pessoal vai se tornando cada vez mais a vida profissional e as pessoas estarem trabalhando em casa faz com que essa barreira é, se, se uh, borre cada vez mais né, o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional e a gente já tá num ponto em que não existe mais vida pessoal existe apenas a vida pessoal é que você tem em casa com a sua família. né? E só eles ficam sabendo. Todo o resto é profissional. Né? E tudo, tudo que você fala na internet é, se espera que seja, que tenha uma postura que você pode ser cancelado, porque você pode é, ver um monte de gente encher o saco, porque podem é, postar um print seu, sei lá onde, para ver uma horda de gente encher o saco. É, tudo isso pode acontecer. Então, a gente está o tempo todo... De, a gente é produto, né? A gente. A, 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 toda a vida se tornou mercadoria. E aí você se sentir culpado e você ter esse medo desse policiamento é. é também uma. uma. uma, uma incoerência clássica, né? Do... do, do, do do, do capitalismo mesmo, da sociedade que a gente vive, né? É, uhum. é sempre cheio de contradições. Então, a contradição é querem que a gente se mostre o máximo possível, pedem que a gente faça isso, ao mesmo tempo que, dependendo da situação, a gente vai se sentir culpado por estar fazendo isso, né? E aí a gente tá numa situação de pandemia e, e, e tem essa questão. Mas, isso mesmo que eu tô falando, de que é, eu não culpo as pessoas que, que possam e que falam, uh, os indivíduos né, que fazem isso, porque eu entendo que há uma cobrança muito grande, constante de que isso aconteça, né? É, e que essa cobrança é mil vezes mais pesada se você é uma mulher, né? É, e, e, e tudo isso vai se construindo em torno de uma forma que eu não vou culpar os indivíduos que estão fazendo isso. Eu não vou fazer parte dessa máquina e lá encher o saco da pessoa que postou porque tava no carnaval, tava no carnaval não, porque não tá carnaval, né? tava na praia, ou enfim, né? É porque eu tava ouvindo alguém falar sobre... <risos> Sim, eu tava ouvindo alguém falar sobre será que vai ter carnaval, né? Será que já vai... O São já, já Paulo
1: já vai. foi cancelado, se não me engano. Não vai... O Réveillon, a festa de Réveillon já foi cancelada.
0: Sim, a grande festa, né? Mas as pessoas ainda vamos fazer festas clandestinas, enfim né ah, é, mas ao mesmo tempo, talvez até lá o Brasil já tenha alcançado a imunidade de rebanho já tenha ficado gente suficiente doente já tenha morrido gente suficiente e isso já tenha acontecido né é, uhum. Então, eu sei lá sobre, sobre isso, mas eu não vou caçar essa pessoa, eu não vou ir atrás desse indivíduo e, e encher o saco dele, porque não é esse o problema, né? O problema é o Instagram, o problema é, são as grandes empresas, o problema é o capitalismo, não são os indivíduos, né? É, e é isso só que eu acho sobre o que você falou. Eu falei basicamente a mesma coisa que você, <risos> eu acho. É, você,
1: é eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei sem entender, eu achei que se fosse. Concordar ou discordar de mim, mas eu não tenho muita certeza. Eu concordei porque com você. Você sempre concordou. Ah, tá. <risos> eu concordei porque com a você. A eu cheguei a essa a conclusão minha... só no final. Porque a minha. <risos> é, porque a, a, a pergunta era, né? Eu tô sendo exagerado, fresco, ou é, é válido é, pedir que as pessoas é, não compartilhem demais as suas furadas. De, de quarentena só pra não causar muita ansiedade, muito... não dá muito gatilho pra quem tá louco pra sair também e não pode fazer isso por algum eu, motivo, entendeu? Eu acho que é uma escolha individual,
0: né? E eu acho que a uhum. partir do momento em que todos nós estamos mostrando coisas, né, enfim é, é uma forma de incentivo também, né, você está é. mostrando, então eu acho que acaba sendo uma escolha individual, eu não, não falaria não postaria, mas eu também, particularmente não gosto de mostrar muito sobre a minha vida na internet, é, é
2: você então, já não se
1: mostra anyway,
0: eu já sou um ponto fora da curva, né, mas é. eu no geral acho que não, né, que não é, não é a melhor decisão, e acho justamente por isso que você falou, e também porque na real mesmo, eu acho que ninguém deveria estar usando o Instagram do jeito que as pessoas usam né? É, não acho que seja saudável pra ninguém e tudo mais, mas também não acho que é, ficar enchendo o saco de quem tá usando é, vai realmente mudar alguma coisa né? é, então eu acho que no, no Fringe dos Ovos que eu fiz aqui foi o seguinte, eu mostrei por que, que eu concordo com você, é, expliquei por que, que eu acho que você poderia se tranquilizar um pouco também né? uhum. <risos> você não é responsável por isso, a quarentena não, você, você, não, você não não vírus não é sobre você, né, ele tá aí existindo <risos> e não é o não, indivíduo é, que vai não... mudar qualquer coisa, né
1: sim, eu não... o que eu quis dizer é mais no sentido assim é... inveja mesmo, né, que eu sinto de, uhum. quem, de quem tá podendo fazer certas coisas que por algum motivo eu não posso, né ou, ou, ou não devo ou enfim, não tô fazendo, seja porque não posso, seja porque como eu falei é muito complicado, por exemplo, aqui não tem uma praia perto, então é, eu posso de repente pegar, dar uma fugidinha na praia mas isso vai depender de eu pegar transporte público ou então Sim. uma carona com alguém que eu não vou saber a procedência. Então vai envolver. Para mim vai ser mais complicado do que simplesmente atravessar a rua. Se eu morasse uhum. agora perto de uma praia que pudesse ir, a ir numa distância que desse para chegar andando, eu iria, entendeu? Mas realmente é, tipo, mim, a pessoa como. que vai,
0: a pessoa que vai na praia, né? Ela, pelo amor de Deus, né? Ela tá saindo na praia. Essa praia não tá cheia de gente. Tá tudo bem, tá tudo tem, tranquilo. Tem nenhum problema, tem
1: não, o problema, sim é. o problema realmente é que a gente tá numa situação muito... E aquele negócio, não é também, eu não tô falando também que eu tô aqui, tipo, ai, como eu tô gatilhado com a sua foto, não é isso, entendeu? Mas assim, uh -huh. como me causa uma, um certo sentimento de, de inveja e um certo sentimento de... de, de é um fomo mesmo, né, que eu, que eu já tenho na minha vida normalmente, mas aí uh -huh. se amplifica um pouco com da é a situação, porque, porque assim, a gente já tá com a sensação, eu eu já tô muito preso na sensação de que eu tô envelhecendo todo um ano que eu não tô vivendo. Né? Uhum, que, não uhum. tem, que não tem viagem pra eu fazer, que não tem uma festa pra eu ir, que não tem uma social pra eu fazer. Eu tô só preso em casa, sem fazer nada, sem ver ninguém. E, e, aí, e eu tô envelhecendo, e o ano tá passando, e a vida tá passando, e, não tô, e nada tá acontecendo e tal. Então isso já tá muito exacerbado por causa do por causa do momento, e aí eu, eu fico me perguntando se isso me causa certo, certa inveja eu fico me perguntando o que isso deve causar pra pessoas que estão em situações piores do que eu, tanto no... É, tanto no... Tanto a situação é, prática mesmo A quarentena da pessoa tá pior Tá mais presa do que a minha por algum motivo E por questões também de saúde mental Pessoas que têm, estão com saúde mental pior do que a minha Que tem problemas piores que o meu Porque no meu caso é realmente só uma inveja mesmo né Tipo assim, eu não tô tendo crises De ansiedade porque eu tô vendo alguém na praia Não é isso que tá acontecendo comigo uhum. É só um desconforto porque eu queria estar tá curtindo também eu não tô e tô muito desesperado Porque 2020 acabou e não fiz nada E nem vou fazer é, Mas eu fico me perguntando você não tem gente que realmente tá sofrendo muito mais do que eu e que é muito mais afetada por esse tipo de coisa, né? Olha, eu, eu acho que fica a dica assim para cada um, botar a mão na consciência e ter bom senso. É, não só na hora de, de planejar as suas, os seus passeios, mas também na hora de compartilhar como compartilhar, o quanto compartilhar, né, pra poder não, para poder alcançar o equilíbrio entre você compartilhar algo legal que você tá vivendo na internet e você ostentar mas, mas, mas sem ostentar e esfregar na cara, entendeu? É, eu, é, enfim. Sinceramente,
0: eu acho que a minha visão é a seguinte, pessoas, eu sou sempre a favor que as pessoas coloquem sim a mão na consciência, né, pensem e tomem decisões pensadas uma maior parte do tempo, né, é, e é inclusive, puta, esse, é. é inclusive esse o meu problema de você ter uma quarentena obrigatória e tudo mais, né? Ou, ou o contrário, né? o tá, tá liberado e pode sair, porque a partir do momento que o governo falar algo, muita gente simplesmente não vai refletir sobre o que foi dito, né? E vai é. só fazer o que foi mandado, né? E aí vai ser enviado para morte, como tá acontecendo no Brasil. É... Então eu sou sempre a favor disso. Ao mesmo tempo, eu sou contra a pessoa deixar de fazer algo porque tem medo da reação, né, tem medo de, ah, vai vir alguém me encher o saco, vai ter vai ter, vão me cancelar, etc né, então assim, eu concordo eu, eu concordo com você, mas eu acho que isso tem que vir com a reação, né, a pessoa realmente tá pensando não, realmente, eu não preciso fazer isso não vai fazer tanta diferença pra mim, então pra quê, né, deixa pra lá, é, não tem porquê ficar, é, ficar fazendo, porque assim ao mesmo tempo, a... né, você também tá inserido nesse problemão, né, porque a partir é. do momento que você tem esse problema, bem, ok você teria que, você poderia, por exemplo tentar resolver o seu problema no Instagram, você não é Obrigado a vê-lo, né? É, mas você Exato, se sente compelido também. a vê-lo porque também tá inserido nesse, nesse, nesse contexto em que todo mundo é, né? Compelido. Eu também uhum. me perco, você vira e mexe, eu fico meio puto porque ah, perdi 15 minutos no Instagram vendo story e ah, nada aconteceu, né? Porque já tá lendo um livro, é. sei lá. Então eu tô, 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 tô terminando de ler um tema, já tem 120 capítulos desse negócio, não acabo nunca, por que eu tô, tô vendo <risos> gente no Instagram? É. <risos> Mas, mas é, tudo, tudo faz parte disso, né? Tudo, tudo é um grande problema. A sopa, eu acho que isso no final das é coisas que eu tava querendo falar, sabe? Tipo, você tá errado, a pessoa tá errada, todo mundo tá errado, e, e a culpa não é de vocês. <risos> A culpa não é de vocês, no fim das contas, né? É... Vocês estão inseridos em situações complicadas, realmente, né? A gente tá numa situação muito difícil, né? E todo mundo tá muito doente, muito, muito doido, né? E, enfim, eu não, eu não consigo culpar ninguém, no fim das contas. Eu não consigo culpar ninguém. Foi por isso que eu, que eu, que eu levei a... Que eu, que, eu, que, eu, que eu falei tudo num tom muito mais político, né? E numa chave muito mais política e, so, e social. Porque... A essa altura eu simplesmente não consigo culpar ninguém de nada, né? Enfim...
2: Uhum.
1: É, então, é por isso que eu tô, é por isso que eu enrolei tanto, e usei tantas palavras, tô tentando ser muito delicado, porque eu realmente não quero que ninguém se sinta julgado culpado, sabe eu não tô aqui promovendo cultura do cancelamento não é isso que eu tô falando, entendeu, eu não quero que ninguém deixe de fazer nada porque tá com medo do meu testão depois ou do testão uh -huh. de qualquer pessoa, não é isso que eu tô falando, entendeu, é uh -huh. só uma reflexão sobre uma situação que é muito nova pra todo mundo e a gente tá aprendendo a lidar ainda, é... então por exemplo, se hoje eu, ah, se hoje eu, vou, eu fosse pra Amsterdã sei lá, eu ia ficar se, for, não, se a gente não tivesse numa época de pandemia tivesse tudo normal e eu, for, eu fizesse uma viagem internacional dessa, né é, aí, por exemplo, meu sonho é ir pra Amsterdã me drogar. Aí, o que acontece? Eu iria pra lá, eu ia ficar postando sobre isso, eu ia ficar postando foto de maconha maravilhosa que você não encontra no Brasil, entendeu? Eu ia ficar uhum. ostentando, esfregando muito na cara. Porque eu tenho esse ímpeto de fazer isso, porque eu sou parte desse problema. E aí, muita gente ia ver, ia ficar, talvez, muito mal, porque queria estar tá fazendo o mesmo e não. E eu ia ficar assim, foda-se, o problema é seu. Eu tô aqui curtindo, entendeu? Uhum. Só que eu acho que a gente tá numa época que é, nos, é, que, que é aquele negócio, se eu agora, então, nessa situação, fizesse uma, uma, tivesse uma experiência semelhante, eu acho que talvez eu tomaria cuidado pra tirar essa parte da, da ostentação. E eu acho que isso, no geral, ajuda todo mundo. Por quê? Você ficar ostentando sua vida compulsivamente no Instagram já não é bom anyway, de qualquer Sim. forma. É uma coisa estúpida anyway. Então, é até uma forma mesmo de usar a necessidade da situação... Pra você é, aprender a se divertir sozinho, divertir só com seus amigos, sem precisar ficar compartilhando isso o tempo todo, né? Aí já vem, já vem pra essa outra questão mesmo de... O meu irmão, por exemplo, comentou uma vez que ele tava numa social com os amigos. E aí, ao invés de todo mundo tá conversando e bebendo, interagindo, a galera tava fazendo stories do que tava acontecendo o tempo todo, entendeu? Uhum. E aí, tipo assim, vocês estão... O que, que vocês querem, então, afinal? Tipo assim, é, quer dizer, o Stories é pra ser uma... Ou a foto do Instagram é pra ser um registro da coisa legal que tá acontecendo. Você não tem que montar uma coisa legal pra poder fazer o um registro dela. É o contrário, <risos> entendeu? Então eu acho que é até uma forma legal de você pegar o mom... a necessidade do momento e aplicar pro resto da vida, né? De... É aprender de repente a ir numa praia e não postar foto nenhuma tirar para você né para guardar o um momento mas de repente não postar nenhuma porque não precisa porque não existe essa necessidade real não é obrigatório de você fazer né? isso o tempo todo é é, e...
0: é difícil para mim me colocar nessa situação porque como eu falei né eu realmente não posso nada você mas é, assim você como não tem isso acho. mas como que eu enxergo isso hoje em dia né eu parei para pensar bastante no inclusive, assunto. inclusive
1: inclusive ah. você você morou quanto tempo na, na França eu passei três Uns meses três sabe? meses é, é então o meu Instagram só postou... tem foto
0: da, 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 da França França é um monte de flor <risos> o que eu no Jardim é do Monet. muito pouca coisa. Se eu fosse você lá, eu tava assim,
1: putz, eu ia ter foto minha em todo lugar, eu ia ter foto minha com uma boina, comendo croissant e tomando um café numa mesinha, na calçada, entendeu? E não tem isso seu, porque... <risos> é porque a foto nunca foi a minha coisa, eu nunca me dei
0: entender. certo com, com, com a rede social de foto, né? Só a questão sempre foi minha, tipo, desde a época do Fotolog, uhum. sei lá. Nunca vi muito sentido, eu gosto de falar, né? essa coisa uhum. que eu gosto de fazer, que eu descobri que eu gosto de fazer. Então, assim, os podcasts eu vi que a mais faz aqui, a gente Argentina, já não, é a minha
1: eu, exposição já. Eu vi mais Argentina no Instagram da Adri do que no seu. Acho que você não tem nada. <risos> no te, eu tenho Entendeu? uma foto de um
0: mate que eu tomei assim que eu cheguei. Que
1: pariu, <risos> e comecei a velho. tomar
0: chimarrão e quis documentar que eu agora tomo chimarrão.
1: <risos> Putz, velho, não dá pra entender. É um eu não, desafio, lá, eu é eu não ninja, entendo. Não tipo, eu
0: tenho dificuldade com foto mesmo. Eu não olho pras coisas então, e penso, tá. ah, eu quero tirar uma foto, Jussi, eu quero guardar isso como uma foto. Eu entendo a questão do recordar, né? Mas eu é, tenho pessoas à minha volta que gostam de tirar foto, né? Uhum. Enfim. A Adri não posso tanto, mas ela gosta de tirar bastante foto e tal. Então é. eu, deixo eu terceirizo o trabalho de documentar os momentos pra quem uhum. gosta, né? Uhum. É, e assim, se, se realmente eu tivesse perto de alguém que não tira, né? E que eu não tenho momentos meus é, registrados, talvez eu fizesse um esforço um pouco maior pra registrar pessoalmente, uhum. né? E realmente ter uhum. é, fotos minhas, porque eu sei que tem momentos da minha adolescência que são completamente não documentados, né? Porque eu sempre fugi de foto quando eu era adolescente. É, e assim, na adolescência tinha muito uma questão mesmo de autoestima e tal, mas hoje em dia eu já tá. não tenho mais essas noias, né? Eu consegui resolver um tanto disso e eu gosto bastante de mim, eu me acho muito bonito e quem não acha tá errado... E, e é como eu encaro hoje em dia, né, então não é mais por causa disso que eu não tiro foto, mas é mais porque não é o tipo de arte que eu gosto de praticar, eu não, não, não vejo tanta essa necessidade, de vez em quando eu tenho uma ideia pra foto, mas nunca fica do jeito que eu quero é com um desenho, né, é difícil pra mim uhum. é, mas, eu em diversos momentos já me senti pressionado pra tipo ah, porque que eu não tenho Instagram? por que eu não posto mais fotos, né, porque que eu não faço stories? É, e eu sempre paro pensando, eu tô me expondo demais eu não quero que ninguém me mexa o saco tem família que me segue, uhum. eu não quero que Ninguém forme opinião sobre mim. Eu, eu prefiro que certas pessoas não tenham grandes opiniões sobre mim. É, então, e, e o Instagram é muito, muito fácil de achar, né? Não é tipo esse podcast aqui que você tem que se meter um pouco para conseguir saber mais sobre o, 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 o Darko, né? Até porque é que eu sou o Darko primariamente, né? Então, e meu nome tá aqui, né? É, então, aqui eu me sinto mais seguro, porque eu, tô, eu sei que só vai chegar aqui gente que eu não me importo de saber mais sobre mim, né? É, mas assim, ao mesmo tempo eu também por me sentir cobrado, parei para refletir tipo, isso é realmente um problema que eu preciso resolver? será que eu realmente tenho um problema? É, e aí eu cheguei à conclusão seguinte... A seguinte conclusão... E eu vou dizer isso pra todo mundo aqui... E, e é parecido com o que você tá falando... Mas com outras palavras, né? Eu acho que você conseguir... Se desvencilhar... De, de, de redes sociais... É um ato político... Porque... Tudo isso faz parte de um grande processo... De transformar a sua vida em mercadoria... E... E, e aí eu vou puxar aqui também... Aquela chave, chave marxista que eu falei que eu ia dar... Né? Quando as coisas viram mercadoria... Quando parte da sua vida vira mercadoria... Aquilo deixa de ser a sua vida, né? Então quando você passa por um processo de... Eu, os três processos é, básicos aqui do, 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 é, do capitalismo na análise do Marx, né, que é a, a, a alienação, a reificação e eu esqueci o número do terceiro é, mas eu andei lendo essas coisas é, ultimamente estava pensando sobre isso é, a partir do momento que as coisas viram mercadoria então por exemplo, a sua força de trabalho é uma mercadoria é, a partir do momento que a sua força de trabalho vira mercadoria, o trabalho deixa de ser seu o que você produz não é mais seu então se eu trabalho numa fábrica o resultado daquilo dali não é meu né é, não é algo que, 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 que eu realmente trabalhei mas o trabalho é algo que existe mesmo fora do capitalismo né? então você vai plantar algo você vai criar algo, você vai produzir algo e fora desse sistema isso vai ser seu mas a partir do momento que a sua força de trabalho se torna mercadoria e alguém te paga pelo seu trabalho aquilo deixa de ser seu e o trabalho que é algo que o homem faz por natureza é, deixa de ser algo do homem e aí o tempo do, do homem deixa de ser algo dele também, porque ele vai trabalhar 8, 10, 12 horas né, é, por dia e não vai ter mais tempo de fazer nada e o tempo também é arrancado dele, porque o tempo dele também vira Mercadoria, ele também é pago por hora. Né? E aí isso vai avançando de um jeito que quanto mais você posta a sua vida, como se fosse uma mercadoria no Instagram, e mais você cai nesse tipo de, 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 de armadilha do sistema, você também vai estar tá perdendo a sua vida. Isso que você falou, né? Você vai estar. Tá, você não vai estar tá aproveitando o momento, você vai estar tá registrando ele pelo, pelo produto, pela mercadoria que ele é. Né? E assim, eu entendo que isso é cobrado, eu entendo a dificuldade de sair disso, mas eu acho que um esforço é, real de sair disso, né? E, e, e de fato conseguir, eu não estou dizendo que, que é fácil, de conseguir, nem que é possível pra todo mundo, né? Mas eu acho que se pelo menos se esforçar pra, pra lutar contra isso, né? É, por si só já é um ato político. Já é um ato de que, não, a minha vida não vai deixar, não vai virar mercadoria, não vai deixar de ser algo meu. É, a minha diversão não vai deixar de ser algo meu. É e eu não digo nem o conseguir, né, mas o tentar, o tentar o máximo que você conseguir já é por ser si só um ato político, e se você não conseguir, não é pra você se sentir culpado, né, sobre isso, né, mas é sobre você estar tentando fugir dessas garras, né, que estão tentando te agarrar o tempo inteiro, e você tá ativamente, constantemente, tentando fugir o máximo que você conseguir disso, e eu considero isso um ato bastante político, porque você não tá só melhorando a tua vida, porque você, no fim das contas, não vai perder essas coisas que te são cativas, né, que são boas pra você, é... e que no fim das contas você perder essas coisas, te Mantém na merda, que é algo que querem que você se mantenha, para que você venda o seu trabalho por qualquer bosta, para que você pague para trabalhar, o que muita gente faz, né? É, mas, mas também porque, junto com essa questão toda que a gente discutiu aqui, eu considero isso um ato político, eu considero algo que você vai estar tá incentivando também outras pessoas para não fazer. É esquisito o não, o não fazer ser um incentivo. né? Eu não acho que muita gente olha para o não fazer algo como um incentivo mas no fim das contas eu gosto de encarar desse jeito no fim das contas então eu cheguei à conclusão que das... eu não tenho um problema uhum. eu tenho na verdade talvez uma solução então eu vou aproveitar que eu ainda não me tranhei tanto nesse negócio e que calhou de eu não ser muito bom com coisas visuais né? eu não sei desenhar muito bem, não sei tirar foto muito bem é... e esse tipo de coisa costuma vir muito através da foto, do vídeo e da imagem né é... eu vou só aproveitar disso e não vou me forçar pra deixar de ter essa, essa, essa sorte que eu tive de não, de não ter uma inclinação para esse tipo tipo de arte, né? para não ter essa vontade. Eu não vou correr atrás dessa vontade porque não me cobrando disso. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou continuar não fazendo porque parece o mais sensato no fim das contas. Uhum. Então é isso. É difícil pra mim colocar no lugar das outras pessoas e dar opinião sobre isso, né? Justamente porque eu não tenho esse ímpeto. Mas eu tenho tentado encarar essa minha falta de ímpeto dessa forma porque eu já me cobrei em muitos momentos. Pra, pra, pra fazer também, né? E aí, sei lá, não sei se eu respondi a sua pergunta Eu só comecei a falar sim, sobre sim. mim
1: Com certeza Não, é, é, respondeu a, a, a minha reflexão é, inicial Acabou se desdobrando um pouco demais também Era só sobre Sobre isso, sobre você ter bom senso É difícil não desdobrar pra, porque pra é muito complicado, cara, né? Muito é um assunto muito é, complicado é, Com muitas facetas e tal E realmente é complicado porque aí da, da, da questão da quarentena vai pra questão da rede social em si e do que significa você postar foto, enfim é porque não é natural é você postar foto o tempo todo é. do que
0: você faz né? não é algo é. que as pessoas estavam é um fazendo 10 é um pouco... <risos> anos atrás é um,
1: pouco é um pouco desconfortável pra mim falar disso por dois motivos, um, porque como eu falei eu não quero que ninguém se sinta julgado porque eu não tô julgando ninguém e dois, uhum. eu não quero também sair como hipócrita porque eu posto bastante coisa e eu faço bastante coisa de Instagram, então eu, 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 eu não quero fazer, eu não quero soar como... Um Policial de rede social chato. É, eu acho que a gente conseguiu ficar claro
0: aqui. Eu acho que a gente conseguiu ser né? claro aqui que a gente não tá exatamente criticando as pessoas, né? A gente tá falando do problema. É. E porque não tem nem como a gente é. partir de um ponto, de um lugar moral, porque mesmo eu que fujo dessas coisas também tô inserido nelas, né? E também tô preso Exato. nelas. Então, até pra mim, falar disso é, um po é pode soar como hipocrisia, né? Mas eu não, justamente é. não tá, por isso que eu prefiro não falar dos indivíduos. Eu tô falando do problema, da coisa, que tá é. aí afetando todo mundo e tá fudendo todo mundo em escala de Diferentes, níveis diferentes, mas está aí ferrando com é. todos nós.
1: <risos> é. sem, contar que, sem contar que no futuro né, é, as, as pessoas estão ficando, principalmente, eu não sei entre, muito entre os héteros, porque eu não sigo tantos héteros assim na rede social, na verdade eu não sigo tantas pessoas assim, né? É, eu na verdade eu, eu posto coisas no Instagram, mas eu não fico olhando o feed do Instagram porque, justamente por isso porque até fora da quarentena, tudo já gatilho pra mim, quanto mais, né, porque assim ver, ficar vendo gente muito feliz o tempo todo, viajando no mundo inteiro, eu não gosto muito, porque eu sou uma pessoa muito invejosa e você então, tem esse não, problema, não né
0: você, você tem esse problema que eu também tenho que é um problema desse podcast aqui, a gente tem muita dificuldade de mentir <risos> É. E, e, e é o que muita gente tá fazendo, né? Tem um monte de gente dessas pessoas que estão postando as fotos lindas no negócio, que estão fazendo isso só porque tem a mesma ansiedade que você e foram atrás de transformar esse produto, né? E você Exato. ainda escolhe então, assim, eu não tô fazer isso.
1: Eu tô culpando essas pessoas, eu tô apenas falando que eu evito, né? É... E assim, isso é algo discutido. Tem gente que, amigos meus, por exemplo, que mesmo antes de quarentena e tal, é... isso já tinha sido pauta, essa conversa de você tornar os feeds da sua rede social é, como fazer para torná-los mais saudáveis para sua saúde mental naquele momento. Então você deixa de seguir algumas pessoas, você começa a seguir coisas mais úteis, coisas mais informativas ou coisas mais de humor e aí para o algoritmo te direcionar mais para esse tipo de conteúdo e menos para fotos sem camisa de alguém, entendeu? No uhum. Espelho, coisas assim. É... Mas por um fato eu acho deu, enfim, eu P pelo fato de eu ser solteiro E eu seguir muitos é, Garotos homossexuais Eu acabo Ficando muito preso nessa bolha narcisista Entendeu? Porque é todo mundo tirando foto sexy A sua busca é só descamisado
0: né? é, A minha nossa, é, é, assim, só,
1: é só Umas girls com, com
0: cintura Cintura, bunda e peito Feita no, 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 no photoshop é, E cara de neném <risos> E, tipo, é. eu sei por que, que isso acontece, e é por um caminho esquisito. Eu comecei a seguir umas coisas okay. de wrestling, e aí eu comecei a seguir umas mulheres wrestlers. E meio que culturalmente, né, isso tem mudado nos últimos tempos, mas meio que culturalmente, a, as mulheres wrestlers por, muito, wrestlers por muito tempo foram só um, um, um corpo seminu na TV, né? Então o Instagram uhum. começou a entender isso dessa mesma forma também, e começou a me mostrar umas e-girls. Uhum. Então agora uhum. só tem, só tem mulher photoshopada. E aquilo ali, um wrestling no, no, na, minha, no, na minha. naquela busca ali do, do Instagram, né? Só tem isso? Aham. Uh -huh. Putz. Ah, e curiosamente, recentemente começou a aparecer Hentai de Dragon Ball. Eu não sei muito bem por quê. Eu, eu sei que teve esse político americano, congressista, que é. viu um hentai de Dragon Ball no computador do filho ou algo do tipo e começou a falar que queria banir os animes ou algo nessa linha. E eu suspeito que pode ser por causa disso. É, mas eu nunca procurei, e, e eu, vocês me conhecem, eu não teria vergonha de falar aqui, mas eu nunca procurei hentai de qualquer espécie no Instagram.
1: Uhum. É, eu. Eu acho que é a única é, rede social que eu não consigo de jeito nenhum fazer entender o que é pra me mostrar é o TikTok. E é por isso que eu não, eu não entrei na onda do TikTok, porque... Ah, eu nem
0: uso, eu só vejo app... um outro vídeo engraçado que eu pra no Twitter, é isso?
1: É, então, como tem muito, muita coisa que realmente eu acabo achando realmente muito legal, muito engraçada, eu, de, de vez em quando, eu, eu resolvo instalar o app pra ver qual é. E nesse momento, inclusive, eu tenho ele, <risos> só que... eu não tinha até um pouco de tempo atrás, mas eu instalei pra poder dar mais uma chance para Assim, mas eu fico tentando de educar ele. A me recomendar as coisas certas Mas eu não consigo Porque o TikTok é uma terra De gente muito bonita, muito rica E muito feliz fazendo coisa muito idiota <risos> E aí isso me deprime demais Eu não consigo, entendeu? Cadê a galera feia? Cadê a galera é, de, de, Deprimida? Cadê o conteúdo Sabe? Um pouco mais re, Reflexivo, não tem não É só tem. a gente fazendo challenge idiota Não é? tem,
0: não tem a, a única rede social hoje em dia que eu faço acho que, acho que faz qualquer sentido ao Tumblr Acho que eu já falei isso aqui É, é. É, porque mesmo é no Twitter. Aí, no, aí do, o Twitter vira. Um porque mesmo o Twitter vai parar o pessoal que, 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 né, que tá querendo fazer esse tipo de conteúdo que tá fazendo. Só que aí eles se pedem tanto no ressentimento que todo dia é o pessoal discutindo uma bobagem, uma, uh, fingindo que, 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 que uma historinha que aconteceu, que pode ser até mentira, um print de. de, de, de por conta de um print de WhatsApp que alguém postou, é, que nem temos certeza que é verdade ou não. Começa toda uma discussão de cunho teoricamente político, mas no fim das contas também que todo mundo só apontando o dedo um pro outro e é um saco um saco
1: ué <risos> O Reddit é legal também.
0: Ah, o Reddit eu gosto, mas tem uma tendência ao reaça, né? Dependendo do sim. lugar onde você vai se meter, é meio complicado. Tem sim, sim. Então, uma inclinação ao é reaça. O é Tumblr bem, não, o Tumblr, é. o Tumblr foi salvo no momento em que ele começou a falir, né? No momento que a pornografia começou a ser banida, todo mundo foi embora, todo mundo achou que o Tumblr ia morrer, mas meio que não morreu. Ele hoje sobrevive por um fio onde só tem gente legal lá. Eu... <risos> todo mundo que eu sigo, todo mundo preparar e tal. Eu mesmo ainda não uso muito, porque, enfim, eu prefiro não usar redes sociais muito demais. Mas enfim, parece o lugar mais agradável. É o lugar que eu entro sem medo, assim, de que eu posso entrar, eu posso é. passar os 15 minutos que eu sei que eu não vou passar raiva, nem me arrepender de ter perdido tempo com isso.
1: O <risos> que, que eu quero? Ai, começar Ah tá, eu vou falar então, eu vou falar de, de Dark mesmo É, okay. pra tirar isso do caminho logo É, bom, eu Dark é uma série é, é, alemã, original Netflix, que quando saiu a galera falou assim, ah, era, é tipo Stranger Things alemão e tal, e aí não tem muito a ver na verdade com Stranger Things, eu acho que a comparação veio mais porque saiu próximo, e aí também é uma história numa cidadezinha e aí focar em adolescentes, aí tem algo misterioso que acontece, aí tem um drama e tal, só que é totalmente diferente assim, tom e clima enfim é... enfim, Dark tem três temporadas a <risos> terceira foi a última, então teve um final né, Direitinho. inclusive é... eu
0: achei interessante, né, que eu fui cada temporada eu ouvia mais as pessoas falarem sobre Dark, na primeira temporada foi praticamente Sim. agora a terceira era o assunto é. todo mundo tava falando de Dark e
1: é por isso que eu fui ver, porque o que acontece eu sempre tinha cagado um pouco, tinha um pouco de preguiça de assistir, eu olhava aquele, aquela foto aquela caverna, com o um menino branquel na frente, falava isso deve ser chato, vou ver isso não <risos> e aí é, todo mundo falou muito de Dark na terceira temporada e assim, começaram a falar é, umas, um, uns termos que me chamaram a atenção, né, tipo ah é muito intrincado, é muito complexo é muito complicado, e tem linhas do tempo e Diferente Eu sei que tempo, tempo parece tempo, ser
0: o assunto de... principal, né? É,
1: sobre Viagem no Tempo. Não sei se tempo. Viagem no Tempo é. É, sobre Viagem no Tempo, é sobre diferentes personagens em diferentes épocas da vida sendo interpretados por diferentes atores. Então, uma série que, inter... que, que se. Que trabalha de, disso, de conectar timelines e eventos e etc. E, e aí eu comecei, bom, vou assistir isso, vai que é bom, né? E aí é, é difícil falar muito, né, sem dar spoiler, então assim eu vou dar um uhum. pequeno spoiler do começo da, da série, mas é só um spoiler útil para poder explicar do que você trata é até animar de repente quem, quem quer ver é a série começa com um cara né deixando uma carta pro filho dele e se suicidando se enforcando no quarto e aí o filho dele é um dos adolescentes da série né e tal e aí tem um garoto que sumiu que desapareceu há um tempo e aí, durante uma Uma sequência, eles vão Ele, um grupo de amigos, e um garotinho Que é tipo, irmão da Eu acho que ele é irmão da, Eu já tô até confuso já Com é, <risos> os parentes, porque é muito difícil ele é, Se eu não me engano, ele é irmão da garota que é namoradinha Do, do protagonista, né, do Jonas E a, do, do, é um, assim, né na série tem vários personagens né, Um, dois, protagonista é, E aí, enfim, é uma criança Essa criança tá lá com eles, e aí Eles vão para essa caverna, porque eles vão tentando achar um negócio que tem nessa caverna, que tem na cidade e aí rola uma parada lá, que, eles, que eu esqueci o que é, que eles saem correndo e o menino se perde, né? E o garotinho some também. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que esse garoto entrou nessa caverna e essa caverna... E assim, essa cidade, ela é uma cidade que é vizinha a uma usina nuclear. Tem isso também. Uhum. E essa caverna é próxima, assim, é nos limites dessa usina. E aí você descobre que essa caverna tem uma, uma parada nela que ela que ela te permite ela, ela tem tipo um buraco de minhoca dentro dela. E aí você entra entra pelos corredores da caverna e você pode sair é, em diferentes épocas. né? É, mais precisamente, 33 anos no passado e 33 anos no futuro. Né? Ela, liga, ela sempre liga é, três... É... Segmentos diferentes de tempo, assim, né? Passado, presente e futuro. E segue esse TT3, e o 33 tem a ver. O número 33 tem, tem uma parada por trás, enfim, isso aí é uma coisa que você aprende depois. É... Uhum. A série é vai difícil, trazer. Né? É, então, é um número, é um número, né? Que, que aparece muito e muita coisa, enfim. E aí. Uh... E aí o que, o que acontece é isso. Esse garoto que, que se perdeu do grupo, ele entrou e ele saiu em 1986 e ele ficou preso lá. E aí a gente descobre que o pai do protagonista que se suicida no primeiro episódio é esse menino, entendeu? Que cresceu uhum. no passado e viveu. Então a série é sobre isso, na verdade. A série é sobre um monte de gente, por algum motivo, entrando na porra dessa caverna e aparecendo em diversos lugares. E aí você tem. É, a série fala muito sobre. É, é Blink, é Doctor Who, entendeu? Fala muito uhum. sobre Bootstrap Paradox, que é. quem em Doctor Who, né, o, o doutor tem aquele episódio com o Capaldi em que ele fala com a câmera, né? E aí ele fala, né? Se, 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 se o Shakespeare do passado for no futuro, né? E pegar Romeu e Julieta do Shakespeare no futuro e trazer para o presente e, e, e lançar. Então... Uh, isso é um Bootstrap Paradox, porque, no caso, a peça não vai ter sido escrita nunca, né? Porque uh -huh. ele pegou ela de... Da, né? Então, a série é cheia dessas coisas. Ela... Ela tem personagens que começam a viajar no tempo de outras formas e, enfim, influenciar outras formas. Então, ela, assim... Ela conta o, o o dia a dia e os dramas desses personagens dessa dessa cidade que que estão sendo influenciados de diversas maneiras pelas propriedades de viagem no tempo que tem nesse lugar e outras coisas também, então tem muitos loops temporais, tem muita coisa, de aquelas coisas que o Mofá gostava de fazer, né, de, 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 de passado, influenciando o futuro, e, e o personagem que a gente conhece, esse personagem na verdade ele é esse personagem aqui, mais velho, você não sabia, entendeu? Tem a, tem, tem a mãe que ela é, ela, é, ela é filha da filha dela, <risos> entendeu? Caramba! Porque é, tem, tem muito dessas paradas assim e
0: Eita, mas eu tô vendo um print aqui que tem uma bola preta tipo games. <risos>
1: Ah, sim, é, uma, é a partícula de Deus e tal, é uma parada também que eles usam pra viajar no tempo, tem a ver com, uma, com um acidente que teve na, na, na usina e aí você descobre e aí você tem que descobrir, enfim a série vai ampliando esse conceito cada vez mais, né, e aí você tem por exemplo, personagens que fazem coisas, é, só porque eles já viram essas coisas acontecendo, do ponto de né? aí você tem personagens de diferentes gerações interagindo e aí, aquele personagem mais velho só tá repetindo o que ele viu ele mesmo fazendo quando ele era mais jovem, entendeu? Então, uhum. muitas motivações de personagens são feitas com base nisso, com base de manter o fluxo do tempo da forma que já aconteceu. E aí a série também discute. E beleza, mas aí se você tentar mudar, acontece o quê? Você consegue mudar? Ou você não consegue? Tá, tá, tá determinado? Ou será que você consegue? E aí se você conseguir, acontece o quê? Então a série vai ampliando, principalmente na terceira temporada temporada. Começa a ampliar um pouco mais esse conceito, porque até então você vê só as, as engrenagens rodando da forma que elas têm que rodar para o que já aconteceu acontecer. E aí, na terceira temporada, eles ampliam um pouco mais esse escopo, porque aí, obviamente, como sempre, em toda essa série de viagens no tempo, tem o um apocalipse mandatório. Então você descobre <risos> que uma data lá, de, em 2020, o mundo acabou, o que é, né, incrivelmente é, correto da parte deles, né, visionários, <risos> porque Action acabou, não foi uma, um desastre nuclear mais, né, então você tem coisas nesse futuro também, e aí você tem personagens que começam a querer impedir esse apocalipse iminente, mas aí você fica com essa questão. Tipo assim, é, a série mostra muito que o que aconteceu sempre acontece. Então se esse personagem ele já viveu é, esse futuro, ele não vai conseguir mudar, mesmo se ele tentar então a série apresenta também brinca com isso né então assim, é uma série de tropes de viagem no tempo é, que você já conhece mas usada de uma forma meio lost, meio focada nos personagens e na vida deles, e, e muito obcecada com as diferentes timelines, os diferentes personagens, as diferentes gerações, a diferente a idade e fase de cada personagem, e o que cada um tá fazendo, e por que que tá fazendo, e aí você vai descobrir na terceira temporada que aquele personagem da primeira fez o que fez porque ele agora voltou no tempo e fez não sei o que, então assim, é um negócio que que foca muito nesse tipo de... É uma uhum. macarronada, assim, de, de eventos e tal. E aí você me pergunta, well, that sounds awesome, né? Tipo assim, isso deve ser <risos> muito legal. E assim, eu achei um saco. Meu Deus, saco. eu não esperava. <risos> Foi muito difícil de assistir, porque o que acontece... Todo mundo é igual. É muito difícil você distinguir os personagens. Porque eles são todos iguais. E a personalidade deles é toda igual. Todos eles... Eles não têm, assim... Todos os personagens são muito soturnos, a série tem um tom muito depressivo, melancólico, dramático, introspectivo, contemplativo, entendeu? Até lembra um pouco as produções japonesas, mas ao contrário das produções japonesas, ao invés de povoarem esse mundo denso, com personalidades distintas mesmo porque você vai usar é, esses personagens em diferentes fases da vida e você vai cruzar e recruzar as timelines, você precisa muito conseguir acompanhar quem é quem e quem tá onde fazendo o que porquê. E isso essa complexidade que as pessoas falam que a série tem, que por isso ela é tão incrível, não é uma complexidade do roteiro. É só porque é muito difícil você lembrar quem é quem. Aí as pessoas ficam achando que a série é muito complexa, mas não é, entendeu? A uhum. história, até, até pra quem tá É mais tá confusa mesmo, né? É, é, é confuso por causa... Assim, <risos> Tem as complexidades, que são coisas assim, que você piscou, perdeu, e que aí é realmente de propósito. Porque depois de ver os episódios, tem coisas, por exemplo, que eu fui procurar na internet para poder é, descobrir respostas e descobrir que eram coisas que haviam sido reveladas que eu tinha perdido. Porque realmente é uma sutileza do roteiro que eu não fui rápido bastante para pescar. Então assim, o roteiro é inteligente? Ele é inteligente, ele é muito inteligente. Na forma como ele cria o plot, mas ele não é bom em criar os personagens pra poder fazer esse uhum. plot andar. Então é aquela velha história, aquele velho problema de que. Legal
0: isso que você fez, mas eu não consigo me importar.
1: <risos> Exatamente, que a gente sempre fala uhum. de várias coisas, mas nesse caso é outro nível. É outro nível. Porque você fica assim, por quê que vocês estão fazendo isso? Por quê? Entendeu? E você fica assim, por que ninguém, assim, por que todo mundo ama? Entendeu? Uhum. <risos> Porque não dá pra entender, não, não dá pra você se importar por essas pessoas, entendeu? O protagonista, Cionas, ele não é ninguém, ele não tem nenhum traço de personalidade discernível, ele só é alguém que entra na caverna pra poder ir atrás do garoto que sumiu no primeiro episódio, que sem que ele saiba, é o pai dele, né? E aí ele se mete, e aí você tem diferentes versões do Jonas, ele acaba virando um time traveler. Então ele, ele é um dos personagens que conectam todas as, as tramas paralelas, entendeu? Então ele é o, tipo assim, o protagonista, digamos assim, da, da história mesmo. Só que tudo que ele fala, assim tudo que todos os personagens fazem e falam o tempo todo, é só pra que o plot possa ir para a direção que o roteirista quer que ele vá, uhum. ou só para acontecer a coisa legal que tem que acontecer. Você não consegue entender, os personagens eles não têm uma jornada, um arco emocional. Eles não estão aprendendo nada, eles não estão passando por uma jornada emocional eles não estão só de um em função do
0: plot né em
1: função do plot estão mudando muito pouco e todos eles são soturnos e depressivos e falam lentamente e falam em enigmas e nessa série quanto mais velho você fica mais enigmático você, mais enigmático você se torna então por algum motivo quando o personagem <risos> aparece já idoso para o personagem jovem o personagem jovem está começando a descobrir o que é, tra o que é time travel e aí você tem ele mesmo do futuro E isso acontece mais de uma vez com mais de um personagem Então não é nem um spoiler, né? então assim, ele encontra consigo mesmo no futuro já cansado de guerra, já viveu várias coisas, já viu coisas né, e aí por algum motivo ele se torna esse ser místico que fala coisas enigmáticas, ao invés de só mandar real e falar, o que faz isso meu filho entendeu, pra isso acontecer não, eu tenho que falar, entendeu, então tem uma coisa que a série é obcecada, que é assim é, é esse bordão né, o, o, o fim é o começo e o começo é o fim e aí você tem personagens falando isso sem motivo pros outros em corredores Dores mal iluminados, entendeu? Uhum. E aí você fica assim, gente, isso é quando? Que época que é isso? Como que esse personagem chegou nesse lugar em que Entendeu? <risos> e é tipo assim, é uma coisa muito bem. E, e quem é essa pessoa mesmo? e aí você fica assim meu Deus do céu essa pessoa conheceu esse cara e agora foi para 1960 e agora engravidou mas isso é importante porque mesmo aí você lembra ah tá é porque essa pessoa vai ser a mãe dessa pessoa porra porque você não me falou isso antes aí eu terei me importado entendeu uhum. coisas assim é, eu fiquei assim o tempo todo então assim a primeira temporada ela é, é lenta e ela, 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 ela pensa ser mais complexa do que ela é mas ela é divertida, divertidinha de assistir porque você está conhecendo o conceito a segunda temporada é a melhor nesse aspecto de é, timelines e, e, e loops e coisas legais, então é onde o plot floresce mais você, eu particularmente continuei sem me importar com ninguém e achei a série muito lenta também em alguns desenvolvimentos, porém é, o plot tem umas coisas muito engenhosas, muito criativas que eles fazem, então me manteve ali um pouco mais ligado, porque eu gosto muito desse tipo de plot, né? de viagem no tempo, etc é, diferentes formas de você usar esses conceitos de paradoxo e tal, eu acho isso interessante, então curti. É, a terceira temporada eu acho ela um erro. Eu não entendi. Ela é muito mais lenta do que as outras. A história claramente acabou. Eles, é, eles criam para os personagens. Eles fazem os personagens reviverem coisas que eles já viveram, que você às vezes fala de supernatural, né? É, quando, uhum. ele, quando fala de desenvolvimento, então, assim, tem vários personagens que vivem de Vocês já superaram novo. isso, já, seis vezes já. Não, só, <risos> é, é, é literalmente a mesma coisa, entendeu? Porque o que acontece? A terceira temporada é. Um, começa a lidar com os paradoxos e tal. Então, certos personagens, eles vivem de novo algumas coisas. Eles, eles vivem de novo, então deve ser ver de novo. Uma personagem uhum. investigando uma parada. Por que, é que você está perdendo tempo com isso? Não, não dá pra entender. O, o conceito. É, os novos conceitos que eles exploram na temporada são interessantes, porém, é, não é como na segunda, em que o conceito é interessante o bastante para te fazer perdoar a falta de desenvolvimento. Nesse caso, não. O conceito novo é interessante, porém, não é tão novo assim não é explorado de forma tão interessante assim, e aí você se distrai mais com o fato de que você tá vendo um monte de filler, entendeu? E... Enfim, em última análise, a resolução da série ela... A série também na terceira temporada promove uma personagem. Tem uma garota que na série inteira <coughs> ela é a namorada do Jonas do protagonista, né? Só que na verdade ela não é uma personagem. Ela é só a garota que o, que o Jonas gosta, sei lá porquê. E aí ela aparece e fala coisas mas ela é tipo uma figurante de luxo, né? Na última uhum. temporada... Ela vira o personagem ela não é a série espera que eles sejam tipo assim um casal que a gente torce muito e por algum uhum. motivo toda a motivação do Jonas vira ela vira essa menina e essa menina ganhou uma importância no plot muito grande e eu fico assim ué da onde saiu esse amor todo não, não, não me avisaram que eu era para ver vocês tipo assim eles acabam que sendo eles enquanto casal acaba sendo um dos end games da série do nada entendeu e esse é só um exemplo que acontece com muita frequência na série. Do nada, um personagem que era só mais um alemão, igual a todos os outros, fica muito importante, assim. E aí a história espera que você se importe muito, né? E eu não consegui me, me importar, não. Agora, eu vi gente falando, nossa, chorei muito quando a fulana beijou fulano. Eu fico assim, gente? Então, assim, <risos> sei lá, muita gente se conseguiu. É... Inclusive, amigos que eu. que eu. Gente que eu conheço mesmo, mais próxima, que realmente conseguiu que discordou totalmente de mim, assim. E concorda que sim, é uma série em que todos são é, soturnos e tal, mas que isso é uma, é uma característica, assim, de, de produção audiovisual da Alemanha. Eles gostam. Né? Não sei. Eu, eu, a, única, a única coisa da, da Alemanha que eu vi, eu já vi uns filmes de aventurinha infantil. E ninguém era deprimido, mas era um filme infantil, né? Então uhum. eu não sei. É, de repente, os dramas, né? Ou ficção científica, a Alemanha tem essa parada um pouco mais soturna mesmo e tal. E, e eu acho todo mundo igual só porque o, o, não tem muita diversidade, né? Todo mundo muito branco, muito caucasiano, né? E aí a série não se preocupa em apresentar muita diversidade. Aí vem de novo aquele negócio que a gente fala quando vai falar de representatividade no Japão, né? Eu não sei se Dark não tem representatividade porque na Alemanha isso não é um problema, ou se porque é só. Ou se porque é um problema. É um problema, na verdade, e não tem porque lá eles são mais conservadores nesse sentido e as minorias lá na Alemanha estão querendo ser representadas e não estão sendo, não sei é, mas só tem branco na série é, aí as pessoas justificam um pouco que é pra facilitar o próprio plot, que como a série fala de parentescos que são fora de ordem, é... seria mais fácil sacar se tivessem etni etnias diferentes, né? Então eles colocam todo mundo branco pra poder ser mais fácil de mover as peças no tabuleiro, né? De misturar as, as histórias sem, sem dar spoiler na etnia da pessoa, algo assim, eu não sei se... Enfim... É... Olha, eu vou te
0: falar uma coisa, eu tenho dados, ah. trouxe ah, dados ótimo. pra você. você é muito bom. <risos> É, 75,4% Da população alemã É de ascendência germânica uhum. E 89,7% É de ascendência europeia uhum. Mas você tem 5% de, de Enfim diversas é, etnias provenientes do Oriente Médio uhum. uh, e mais 2,7% do, do, do Leste Asiático. Uhum. É, então, tem. É, se você pega as porcentagens dos Estados Unidos, né? Enfim, não sei. Acho que não estava nada. Assim, tem um personagem vale, não branco com essas vale, porcentagens, vale. vai?
1: Vale, vale a representatividade, <risos> com certeza. Vale sim. E com certeza isso deve ser, pelo que você está falando, deve ser talvez um problema lá. Eles estão retratando uma cidadezinha no interior da Alemanha, inclusive a série... Ela evita tratar de, de política, mesmo quando eles visitam épocas em que, politicamente, a Alemanha estava meio estranha. Mas aí, convenientemente, Ih. eles estão no interior, então não se toca Ih. no assunto, entendeu? É... <risos> e... E aí, talvez, por ser uma cidadezinha de interior na Alemanha, talvez, as, as, a, a, talvez talvez lá tenha isso, né? Cidadezinhas onde a população realmente é mais... Mas assim, como é uma obra Olha, de Olha, produção... eu vou te falar um
0: negócio. A Alemanha é o terceiro maior país com migração. Caramba. Internacional. Depois dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.
1: Uhum. É, não sei. Eu acho que talvez possa ser um <risos> pouco de verdade esse negócio de que todo mundo branco pra facilitar a, a, o plot, né? É, porém, eu acho que podia sim Ter um pouquinho mais, ou pelo menos é, Compensar na representatividade LGBT E aí é uma das maiores críticas que eu tenho da série Não é por isso, tá gente? Que eu, tô, que eu, que eu não gosto da série Eu, eu expliquei os <risos> motivos, meus motivos são uhum. reais entendeu Não é porque tem uma representação LGBT Cagada na série Que eu, que, ah, eu inventei o resto pra justificar meu ódio Não é isso é, Eu sei porque eu sempre sou muito honesto das coisas que eu gosto ou não é, mas assim, é, o único personagem LGBT na série é uma mulher trans Que é interpretada por um ator cis, né? E ela é uma figurante de luxo Ela tem, sei lá, três ou quatro cenas na primeira temporada Sei lá, uma na segunda e some E é uma prostituta, ainda por cima é, Então assim, cagadíssimo E todo o resto do elenco Sim. é... É cis é hétero. Não, 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 não. Desculpa, perdão. Tem uma, tem breve, tem um relacionamento entre duas mulheres muito breve também, mostrado. Mas aí é no passado, aí é escondido, aí é tudo muito rápido. Só diz que tem e já já para também. É só isso que tem também. Então é isso. Então assim, é, um,
0: assistam se vocês. Terminando assistirem. a questão racial rapidinho. Só terminando ah. a questão racial, tem uma Sim. quantidade muito grande de turcos na Alemanha. Então provavelmente hum. essa seria a minoria. É, retratada. E eles estão lá desde os anos 60. Então a questão da viagem no tempo e pá, eu não sei se realmente ia é, impactar, não. <risos>
1: não, o, o, o que eu quis dizer de viagem no tempo é o seguinte: a série, por exemplo. É, conta muito com twists do tipo assim, você conhece um personagem mais velho, e aí você vai descobrir que aquele personagem mais velho que você conheceu é esse personagem aqui, que você já conhecia antes, entendeu? E você não sabe de primeira, você vai descobrir ah, depois. Ah, tá, um entendi. Twist.
0: E aí se você tem minorias raciais, um ou dois personagens de minorias raciais, diminui a quantidade de pessoas que esse, que esse cara pode ser. É, co é
1: como, a, 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 como a coisa do, da árvore genealógica da série é, uma, é um plot point, assim, né? Porque a árvore genealógica uhum. de, dos personagens da série é Toda intrincada por causa das viagens do tempo. Então você tem muito isso que eu falei. O cara uhum, é o avô uhum, de si entendi. mesmo. Essas coisas bizarras assim, entendeu? Então, então a, a desculpa oficial que eu já ouvi sendo dada assim, por fã, passando pano na internet, que eu nem sei se é, se é a desculpa <risos> oficial da série, é que é isso. É pra facilitar essa... essa... Assim, né, pra poder enrolar mais a história deles, Eles, é todo mundo branco, porque é mais fácil de, de te confundir. E a confusão do, do espectador é parte da experiência. Né? É, enfim, uhum. é, então, assim, eu não sei se eu recomendo ou não. É, eu gostei de ter visto, é, porque eu achei, sim, divertido em algum, alguns, alguns pontos. Assim, se você gosta de uma série sobre viagem no tempo. Vai ver Doctor Who, né? Eu acho que <risos> Doctor Who Sim. faz do Doctor Who faz em algum, em um episódio do só Blink. Blink é melhor que Dark. P faz o que Dark faz muito melhor e com o personagem que você se importa. E não é nem único, <risos> né? Você tem toda uh -huh. a era do Mofa é basicamente baseado nisso. A história da River Song, porque o Mofá gosta muito disso. Então, assim, é tão Sim. mais rico e tão mais positivo e tão mais... Mas, assim, se você quer ver esse conceito aplicado num setting que não é de aventura, que é mais num setting de drama é... e com essa pegada Lost e tal, e não sei o que então assim, assista Dark e talvez você não tenha esse problema que eu tive de conectar com os personagens, porque muita gente né, a série é muito popular então a galera comprou é... pra mim, por algum motivo, não, não funcionou, eu tava até uhum. pensando, né se Dark fosse escrita por um cara tipo Damon Lindelof ou algo assim, entendeu? Seria mais legal. Ele saberia. Porque é isso que ele faz, né? É colocar pessoas, né? É colocar uma, um setting, assim, casual e acrescentar o, o sobrenatural e depois ver o efeito que isso causa na, no dia a dia das pessoas, né? E ele consegue povoar a história com pessoas interessantes o bastante, que aí você quer acompanhar a trajetória delas, né? É, e eu, aí eu não acho que Dark tenha feito isso bem, infelizmente. E aí não importa o quão criativo Seja o seu plot Ele só, né, só vai ser interessante <risos> Se ele tiver povoado por personagens interessantes Não tem como
2: Quero eu declaro aos de casa Que estou chegando Quem sabe venha Buscar-me em festa, orarei ao Oxum que adoro Oxum sei que sim, te comigo, orarei ao Oxum que adoro chum, sei que sim, te comigo, o que puro com água fresca, sem gota de sangue. Dona do oculto aqui sabe cala, No puro frescor de sua morada. Oh, minha mãe, rainha dos rios Água que faz crescer as crianças Dona da brisa de lagos Corpo divino Sem osso nem sangue ao Oxum Que adora Oxum Sei que sim Xingui-xi comigo Eu saúdo quem rompe na guerra Senhora das águas que correm caladas o Oxum das águas de todo o som Água da aurora no mar agora Bela mãe da grinalda de flores Alegria da minha manhã Orarei ao chum Que adoro o chum Sei que sim, xinguixi comigo Orarei ao chum Que adoro o chum Sei que sim, xinguixi comigo Onda que se oculta no escuro De longe me chega a cintilação De seus cílios Oxum é a água que aparta a morte Oxum melhora a cabeça ruim Ai, ai, ai Orarei Bendita onda Que inunda a casa do traidor Orarei ao Oxum Que adora Oxum Sei que sim Xingui-xi comigo Oxum, meu bendito na boca do dia, o chum que eu adoro, rica de dons, riqueza dos rios, o chum que chamei que não chamei, até o cor Senhora das águas. 77, gravado em 2 de agosto de 2020 e editado em 13 de agosto de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.jkest.com.br.